0: Y vamos a hablar, ahora sí, de los rankings de head coaches, ¿vale? Esto que ustedes estaban queriendo ver, déjenme lo pongo por acá. ¿Cuáles son los peores head coaches de la NFL? Y para este ranking, ¿no? La idea será bien interesante. Decidí, a ver, ¿quién es el güey más mediano en este momento de la NFL? ¿Quién es el güey más neutral? ¿Quién es el dude más... Eh, ¿Quién es el dude más cutre? ¿No? O más X. Y la respuesta es Arthur Smith. Arthur Smith, el head coach de los Atlanta Falcons, es el brother, el brother más X y de la micha. Si te considero mejor que Arthur Smith, para mí es un buen head coach. Si estás abajo de Arthur Smith, para mí eres un mal head coach. Entonces, con eso... Vamos a empezar estos rankings y vamos a arrancar Vamos a arrancar de los peores a los mejores Los tenemos desde el número 32 hasta el número 1 Y empezando con categorías de ¿Por qué aún tienen un trabajo muy bajo de la media? Y abajo de la media, Arthur Smith, perdón Perdón, muchachos Entonces, eh, mi punto es este es el ranking de head coaches. Bien dice Super Bowsas que Arthur Smith es el mejor head coach de su división. Pero eso no habla mucho del coaching de su división. Y en el número 32. Y vean, aquí están todos estos muchachos. Nathaniel Hackett. El head coach de los Denver Broncos. Está cañón. La neta. Nathaniel Hackett es uno, si no es que es el peor head coach de toda la NFL. El tipo... Ya perdió por completo toda credibilidad. Está desperdiciando... Y ese es un punto bien válido. Está desperdiciando... Una de las mejores defensivas de toda la liga. acá. Ese es el punto. Hackett fue bendecido con una gran defensiva. Con un roster arriba del promedio. Y lo está tirando por la borda. Le está ayudando. Le está ayudando también Russell Wilson. Y ahora incluso le está ayudando... Otros, eh, otros jugadores, ¿no? como Brett Ripien Pero Hackett parece que lo hace todo mal Sus diseños de juego son terribles Sus manejos de, sus manejos de partido son terribles O sea, es una cosa bien, bien triste cabrón. Pero bueno, el Hackett es el 32 Mi querido chingón y luchón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi luchón de luchones? Dan Campbell es el 30, el, es el 31 Dan Campbell es un tipo limitadísimo. Perdón, Jesús Niebla, que yo te lo diga, pero Dan the Man es, es alguien que no tiene capacidad de reacción, que solo sabe aplaudir y motivar y que desafortunadamente con hombres adultos, con jugadores profesionales que se están jugando su chamba y su prestigio, pues te puedes tragar esta onda de la motivación un ratito. Pero Dan Campbell no evoluciona. Dan Campbell no mejora. Dan Campbell no te muestra nada fuera de la caja. Y sinceramente, Dan Campbell tiene que ser uno de, de los tipos que ya tienes que empezar a decirle oye, güey, ¿cuándo vas a rendir? ¿No? Puse a... No, es Nathaniel Hackett, muchachos. Ah, sí, es... puse a Zack Taylor. Ah, ¿dónde estás, Nathaniel Hackett? Ah, ah, ah. ah puse a Zack Taylor. Chuc, 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 chuc. ¿Dónde estás? Nathaniel Hackett. ¿Dónde estás, mi querido Nathaniel Hackett? Oh, oh, oh. Aquí está, perdón. No sé por qué puse Zach Taylor. Ya, discúlpenme. Ya, gracias por la corrección. Pero bueno, Dan Campbell no evoluciona. ¿Quién también está entre los peores head coaches de la liga? Cliff Clinsbury. ¿Dónde estás, mi querido Cliff Clinsbury? Te veo, te siento, te respeto. Cliff Clinsbury. Cliff Clinsbury ya luce como alguien que se fue a la guerra... Con su coreback. Ya Kyler Murray no lo aguanta. Y están a punto de cocinarlo. Es un error durísimo. Haberle dado contrato a Cliff Clinsbury. Fue un error durísimo. Durísimo. Ponerle en control de esta franquicia. Y Arizona está atascado. Cabrón. Atascado, atascado, atascado. Cliff Clinsbury. La gente dirá. Eh, Brandon Staley es peor. No. Cliff Clinsbury no sabe cuándo jugárselas en cuarta. Cliff Clinsbury no tiene nada de pensamiento estratégico. Cliff Clinsbury eh, no ha podido tener una buena defensiva. Y Cliff Clinsbury, aparte, está llenando al único dude que le puede salvar la chamba, que se llama Kyler Murray. Para mí, Cliff Clinsbury es el número 30. Y en el número 29, ahí cerquita, Frank Reich. Frank Reich me parece que ya está muy abajo de la media. No es todavía de por qué tiene un trabajo, pero Frank Reich es un pésimo head coach. Y esta es mi campaña de desprestigio de Frank Reich que llevo desde hace años. Es alguien que confunde el ser agresivo con el ser estúpido, que no, no evoluciona y no entiende las fortalezas de tu equipo. Si tienes a Jonathan Taylor, si tienes una línea ofensiva medianamente buena, ¿por qué te insistes, por qué insistes en poner el balón en las manos de tu peor jugador a la ofensiva? Y ese es mi punto. La necedad, el manejo de control, el manejo de los tiempos fuera, el manejo de los retos de, de, de Frank Reich es desesperante. Es desesperante y es pésimo. ¿Quién sigue? Número 28. Por fin. El que pedían. Brandon Staley. Jesus fucking Christ. O sea, Brandon Staley es lo que pasa cuando te dejas llevar por la moda y hay modas bien estúpidas. O sea, hay challenge que no deberían de existir en redes sociales. Hay modas en la NFL que no deberían de existir. Y Brandon Staley representa todo lo que está mal con este nuevo New Age. De los head coaches. Para empezar. No hay una cuarta oportunidad. Que Brandon Staley no decida tomar. Y no decida hacer. Y no decida hacer de forma estúpida. Pero las cosas que más me preocupan de Brandon Staley. Además de que no toma los malditos puntos. Es esta necedad. De arriesgar a sus jugadores. Cabrón. Ya lo hemos visto y lo hemos visto varias veces. Keenan Allen no estaba al 100%. Por favor. Déjalo descansar apresuraste a J.C. Jackson y se agravó su lección. Justin Herbert no se ve al 100 y lo estás arriesgando. Estás arriesgando el core de tu equipo por tratar de ganar y no ganas. Y no solo es eso. Vean lo mal que han hecho ver a los equipos de Brandon Staley, unos Jaguars que dan pena el día de hoy. Los Jaguars lucían como contendientes al Super Bowl cuando vencieron a los Chargers y la cátedra de coaching que le da Pete Carroll. A Brandon Staley o los Patriots el año pasado. Es espectacular. Staley, en serio, no lo van a correr porque los Chargers van a Charger. Pero en serio es uno de los peores head coaches de la NFL. Número 28. Número 27. Y aquí yo tengo que decirles que mis análisis y mi idea de darle una segunda oportunidad. Fue errónea. Dennis Allen. Dennis Allen. Está siendo un trabajo terrible acá. Punto. Denis Allen eh, no solo descuidó lo que era la fortaleza de su equipo, que es una defensa acá. Denis Allen está perdiendo y haciendo el ridículo a diestra y a siniestra. Y ese es mi punto. Estos Saints, dentro de toda la tristeza y dentro de todo lo cutre de esta temporada. Pues se me está olvidando que era un, un equipo muy sólido, acá Y bueno, tienes a Andy Dalton, acá Cuando Andy Dalton es tu plan B, estás jodido. Pero sobre todo cuando tu defensa, acá hace ver como superestrella cualquier equipo. Y cuando además, pues bueno, tienes todo este tema de... De, de lesiones Independientemente de que perdías a toda tu secundaria No puedes jugar tan mal Y no puedes jugar tan mal en todo el año No lo estoy justificando por un partido Lo estamos justificando por todo Estos Saints antes habían lidiado con lesiones Estos Saints antes habían funcionado Y aquí no están funcionando Y la responsabilidad del diseño de juegos güey Solo porque Times on Hill Porque esa es la verdad Solo porque Times on Hill te rescató un partido contra Seattle Entonces, punto K no Yo la verdad es que es, es un tema terrible Y bueno, ese fue el 27 El 26 Tiene que ser Todd Bowles ¡Oh! ¡Jesus! Aquí fue otra ¿Qué puedo decirles? Otra lectura errónea Otro head coach que pensé Que con una segunda oportunidad Con un mejor equipo alrededor Y con un supporting cast Más interesante y va a tener mejores resultados, cabrón. Y el tema es que estos resultados no se están dando. Y, y, y este tema hay un, hay un vacío de liderazgo durísimo en Tampa Bay. Pero durísimo, a ver, ya sabemos que es el equipo de Tom Brady. Necesita y pasar de, del control del tío Bruce, que el tío Bruce dejaba trabajar y hacer su chamba a Leftwich y hacer su chamba a... A, a Todd Bowles, pero los traí y les decía, a ver cabrones, rendimiento y esto no está funcionando. Hay una total desconexión y una falta de, eh, de planteamiento y de, y, de, y, de, y de idea y de imaginación en una ofensiva de Tampa Bay que da tristeza, que ha notado un touchdown en los últimos dos partidos contra dos de los peores equipos de la liga. Y está todo este manejo de la situación de Brady. Y está este manejo de la desconcentración total. Es todo, todo mal con Tampa Bay. Que aún así puede medio salvar la temporada. Que cualquier cosa que no sea Super Bowl en Tampa Bay. Después de todo lo que nos vendieron en el offseason es un fracaso. Número 25. Solo porque los mantiene compitiendo. Pero la neta es que yo no soy muy fan. ¿Dónde estás? Mi Lobby de Lobby Smith. Pero pues, los Texans no han sido el super ultra totalmente desastre que se esperaba. Los Texans han sido medianamente competitivos. Los Texans han entrado en el último cuarto de todos sus partidos con posibilidades reales de ganar. Ahora, Lobby es Lobby. Güey. Lobby es tibio, sí. Lobby va a preferir jugar por un empate que darte una, eh, una victoria, sí. Lobby, pues, medio está manejando un equipo con, sin talento, sí, pero sus defensivas son terribles, cara. O sea, punto. En algún momento que la defensiva de los Texans fue malísima el año pasado y ahora sigue siendo igual de malas, igual de malas, que, pues, ahí estamos, cara. Creo que... que Lobby no está funcionando, muchachos. Lobby es un tipo, pues, como los Texans, gris. Así que... Pues, ¿qué les digo? Muchachos, de ahí, número 24. Todavía muy abajo de la media, pero subiendo ya. Que lo tenían muy mal concepto. Pero Josh McDaniels, al menos Josh McDaniels, está evolucionando. Josh McDaniels está entendiendo, y ese es un punto interesante. Josh McDaniels está subiendo poquito a poco. Y no solo por sus méritos, que, que creo que... A ver, los Raiders... Sí están cochando mal. McDaniel está tomando una enorme cantidad de estúpidas. Pero están siendo competitivos, cabrón. Pero medio pueden enderezar este, este, este barco. Yo aún creo que son un muy mal, son muy mal head coach. Y yo aún creo que no debieron darle una oportunidad. Pero prefiero a McDaniels que a cualquiera de estos tipos, cabrón. Sinceramente. Y, y, y eso ya habla mucho, uno, del nivel que tengo de estos tipos. Y dos de McDaniels. McDaniels simplemente, y pues está pasando en este límite de abajo de la media, muy abajo de la media, ¿vale? Eh, ¿Quién más está, pues, muy abajo de la media? Y sobre todo, pasó de ser un dude que tenía ondita, que, que, era, que, que tenía esta oportunidad de brillar, que, oye, qué bueno se vio, a ser otro más de... De esta generación de chavitos sin verbes que no tienen ni la más perra remota idea. Mike McDaniel. Mike McDaniel debió haber perdido este partido. Mike McDaniel ha llevado un pésimo manejo de roster. Mike McDaniel... Eh, yo he perdido muchísimo respeto en situaciones de, de, situ de Football Situation en situaciones de manejo de lesiones en situaciones de hablar con la prensa sinceramente eh, yo creo yo creo que Mike McDaniel ah, se ve como un error ca se ve como un error clarisonantes alguien que sus instintos no porque no culpen a los analytics culpen a mis instintos de, ¿En qué perro mundo no te quieres ir arriba por dos anotaciones en vez de jugártela en cuarta y uno? ¿Por qué sigues dándole oportunidades a Chase Edmonds cuando te ha demostrado que no puede agarrar un pase por ninguna oportunidad? Y poner esta clase de jugadas con túa y, y en la que lo estás arriesgando es terrible, cam. Es terrible, 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 terrible. Mike McDaniel sigue bajando rankings, acá. El tema no es que quiera subir a Josh McDaniels, es que el nivel de incompetencia y el nivel de Q3 de estos head coaches está cañón, ¿no? Eh, número 22, y sobre todo porque pues, la neta es que nos falta como mucha. ¿Qué puedo decirles? Nos falta como, como data. Porque Matt Everfluss... ¿Y dónde está? Es, es este, ¿no? Matt Everfluss. Este es Matt Everfluss, según yo. Sí. Pues Matt Everfluss está ahí, güey. O sea, Matt Everfluss, pues, no me ha... No me ha mostrado... O sea, nada terriblemente malo fuera del play calling en zona de gol contra los Commanders. Pero tampoco me ha demostrado nada eh, muy bueno, acá Y esa es la bronca. Yo sé que los Bears es un equipo difícil de analizar... Y creo que, a diferencia de otros head coaches de primer año que no llegaron en situaciones tan privilegiadas, Everflux no está siendo un total y absoluto desastre. Hasta este domingo, ¿no? Hasta hoy, hasta hoy que probablemente Bill Belichick se lo cene con toda la cantidad de, de marinación que pueda hacerlo. Pero Everflux... Dude. O sea, estás abajito de la media. ¿Eres mejor que Matt Nagy? Sí, cabrón. Decirte que eres mejor que Matt Nagy tampoco es un halago, ¿Vale? ¿Qué tenemos? Voy tachándolos porque vean, todos están anotados aquí en la libretita. Kevin Stefanski. Kevin Stefanski cada vez me está decepcionando más. ¿Dónde está Kevin Stefanski aquí mostrándose en esta foto como, como, don, como don sabroso? Eh, Kevin Stefanski tiene dos problemas muy serios. Uno, disciplina, eh, y este equipo no tiene la disciplina. Dos yo no entiendo, debería ser mal praxis, o sea, deberían de descontarle su salario completo en cada partido que, que Nick Chov no tenga 20 acarreos de balón. Cuando tienes al mejor corredor, al más efectivo, al que tiene más hierbas por acarreo, al que encuentra la zona de anotación, es, es un mal praxis total y absoluto no darle, no darle el balón a Nick Chovka. Y también es este güey que se excita Y no toma los malditos puntos Como la gran mayoría de esta lista Y que en general Pues bueno, la única razón De que está aquí Y, y, y los Browns han sido una decepción Hay que ponerlo Dentro, independientemente de todo Este equipo de 2-5 Tendría que haber ganado por lo menos Otros dos Y Otros dos partidos cara. Mi punto es Creo que Stefanski no va a sobrevivir la temporada porque su excusa es dame un año completo con el coreback 4 y ve que puedo hacer Pero mientras tanto va a estar total y absolutamente del Rielga. Así que yo no se la compro a Kevin Stefanski, todavía bajito de la media. Y cerca, 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 tenemos a Doug Peterson. Puta. O sea, Doug Peterson pasó... De emocionarme, a decepcionarme, a, a seguirme decepcionando, cabrón. Pinche Peterson, cabrón. O sea... ¡Cabrón, toma los malditos puntos! ¿No? Pero no solo eso. No se ha... No se ha... Eh, notado la mano, cabrón, De Kevin Stefanski. No se ha notado... Eh, esta... Perdón, de de Doug Peterson. No se ha notado esta mano en Trevor Lawrence No está gurizando a este equipo. No está entrenándolo para no cometer errores estúpidos. O sea, creo que los últimos resultados de Doug Peterson han sido brutal y total. E increíblemente decepcionantes, ¿no? Yo, ah, muchachos, ¿no? Eh, no sé, no me siento. Ah, no, miren. Eh, aquí está Matt Everflus, perdón, Matt Everflus es este Este es Matt Laflor, ¿no? Sí, creo que este es Matt Laflor En fin eh, No sé Peterson ha sido tan Tan triste Y tan gris Y sobre todo Fue ¿Cómo, cómo puedes ayudar a desarrollarte? ¿Cómo puedes ayudar a desarrollar A Trevor Lorenzka? Venga es que creo que es esto. El Peterson que quería evaluar a Nate Sotfield está más cerca. O sea, y, y yo tengo que tomar responsabilidad porque creí que Peterson... Es que, de nuevo, comparado con Urban Meyer, este se ve como un equipo de Super Bowl. Pero, no lo sé, muchachos. De aquí, ¿quién sigue? ¿Dónde estás, mi querido y amado Kyle Shanahan? Aquí está, Kyle Shanahan. Dude. Hay que empezarle a quitar todas las etiquetas de Cal Shanahan. Yo sí estoy en una campaña de desprestigio y esa es mi mayor duda. Y por mucho que quieran o que amen a Jimmy G, y Jimmy G es limitadísimo acá, pero ¿saben quién es más limitado? Cal Shanahan. ¿Saben quién no tiene capacidad de respuesta? Cal Shanahan. ¿Saben quién rara vez en las segundas mitades, cuando todas las cosas no están funcionando en su, en su favor, hace algo? Cal Shanahan, los Niners, son uno de los peores equipos de toda la liga en el tercer cuarto. Es decir, una vez que su prescript y que su visión de la, de, del partido, bien o mal, se ejecuta en la primera mitad, no evoluciona. No aprende de sus errores. No... Eh, no, no te dé esta sensación de que es un güey que pueda... Pues que pueda brillar, acá. Y mi punto es... Yo se los había dicho, muchachos, antes. En lo personal, Kyle Shanahan me parece bueno a sólido cuando todo sale bien. Cuando todo empieza a salir mal, no es el tipo que quieres en tu equipo, cabrón. Punto. Ese es el tema. Kyle Shanahan eh, es el, el cuate que le metes un golpe, lo noqueas y ya valió. Una vez que esté en el piso, no hay forma de que se levante. ¿Vale? Pero la otra punta. La otra punta es... Eh, es... Cal Shanahan también ha sido bendecido. Porque hay que ponerlo así. Con asistentes sólidos. Robert Sale. Creo que Dimiko Ryans, a pesar de su idiotez, es un asistente sólido. Con equipos muy, muy sólidos, Muy, muy sólidos. Y tiene un récord perdedor en su carrera. Pidan las lesiones del coreback. Dude, aprende de tus errores. Y Cal Shanahan sigue viviendo de... Puede ser este ron de Super Bowl de los Niners... Puede ser de la, del regreso de la temporada pasada de los Niners. Puede ser del tema, de, eh, del tema de, de MVP de Matt Ryan. Pero Kyle Shanahan es malísimo. Malísimo, malísimo, malísimo. Bueno, no tan malo como estos muertos. Pero esa es la categoría que tendría que estar Kyle Shanahan. Y último, antes que está bajito de la media y subiendo en la media. Zach Taylor, ¿Dónde estás, Zack Taylor? Aquí, ahora sí estás tú aquí, mi querido Zack Taylor. Zack Taylor me parece que... Pues, dude, Zack Taylor ha sido bendecido por Joe Burrow. No hay otra forma de decirlo. Este... Ah, los... Ah, ¿Qué les puedo decir? Yo no se la compro a Zack Taylor. Zack Taylor ha perdido muchísimos partidos. Zack Taylor tampoco... Tampoco ajustó. Tampoco ajustó. Zach Taylor, si bien medi está haciendo una ofensiva muy interesante con Joe Burrow, pero a mí todavía no me parece nadie especial. Esa es la verdad. Yo todavía creo que Zach Taylor es más resultado de los jugadores que tiene alrededor que de lo que es. Así que, pues venga, ¿no? En fin. Ah, oh, ah, uh, ah. Uh. ¿Qué tenemos? Ahora sí, la media. La media es Arthur Smith. ¿Dónde estás, mi querido Arthur Smith? Tú eres aquí. Arthur Smith. Venga, para todos los que preguntan si voy a meter a Matt Rule, pues no voy a meter a Matt Rule, porque Matt Rule ya no es un head coach de la NFL, entonces no tendría por qué estar aquí. Ahora, ya llegamos a la media. Creo que Arthur Smith está haciendo un trabajo muy sólido con un equipo muy cutre, ¿no? Eh, creo que tiene sus deficiencias, sobre todo no alimentar a jugadores como Drake London y Kyle Pitts, lo cual también me parece mal praxis. pero, pues bueno, Atlanta y iba, como para bien o para mal, entonces él es la media. Como. Ahora, ya todos los head coaches que están aquí arriba, los considero que son mejores que Arthur Smith y que por lo menos son buenos a seca. Hay unos que son más... Más regulares que buenos y que podrían estar en esta cerca. Pero, pues, Mike McCarthy. Hay que dar... Miren, cuando Mike McCarthy está arriba de la media, sabemos que tenemos problemas, ¿no? Mike McCarthy, me parece que... Que Mike McCarthy, pues, ha mantenido el barco a flote. Y hay que aplaudírselo, o sea, hay que aplaudirle. Lo que también es, es un hecho es que, pues, Mike McCarthy es... Es un dude que tarde o temprano va a cometer y va, va a tener estos errores terribles en playoffs, va a ser alguien que no puedes confiar, que no puedes, eh, pues sí, simplemente no puedes confiar en Mike McCarthy, tiene un staff bien interesante, tiene una defensiva muy chida, tiene a Dan Quinn, de man, pero algo, algo me dice que está ahí, está arribita de la media porque además, punto, porque además el... El, el nivel de coaching es terrible. Ahora, Frank Picado, tengo este a Matt Rule aquí porque agarré un maker que hicieron de los head coaches. No lo puedo quitar porque yo no edité esta tabla, ¿vale? Entonces, ahí es el punto. Eh, Mike McCarthy está aquí porque Mike McCarthy, ¿no? Y el número 14, tengo que poner a Matt Lafleur acá. Creo que eh, Monsieur Matt Lafleur... Se está cayendo, la leyenda de Matt LaFleur se está cayendo a pedazos, caro. total y absolutamente. Los Packers son una decepción. Green Bay entra a su primera crisis real en esta era. Ya no son estos equipos que ganaba 13 juegos por la temporada y empezaba a perder a playoffs. Y creo que uno en el play calling se nota, se nota una verdadera desesperación. Se nota. Eh, una falta de preparación y se nota a alguien que poco a poco se nos va a estar cayendo todo esto, ¿no? O sea, yo aún creo que La Flor es un poquito mejor head coach, ¿no? Eh, que McCarthy, pero esto lo creo ahorita, 24 de octubre de 2022. Muy probablemente, esto no es muy probablemente, esto lo vamos a actualizar al final de año o al final de la temporada y vamos a ver qué tanto va a cambiar. La Flor eh, está perdiendo el control del equipo. Los equipos especiales de La Flor, por Dios. Se, se, hay malos equipos especiales en la NFL y los de los Packers, ¿ca? Y eso también hay que ponerlo dentro de sus puntos negativos. Que no está prendiendo eso, caro. ¿Vale? ¿Qué más tenemos de aquí? Una vez más, eh, pues hay que poner a Mike Tomlin, ¿ca? No, voy a poner a Ron Rivera primero. Creo que Ron Rivera... Dude, por Ron Rivera, es, ah, creo, que, ah, creo que Ron Rivera en un mejor ambiente y en una mejor situación sería un mejor head coach. O sea, creo que Ron Rivera, y hay que darle todo el crédito, estos Commanders podrían desfondarse. Total y absolutamente. Ese es mi punto. Creo que los Commanders podrían ser un peor, un peor basurero en llamasca por cervecín, por los que quieran El mérito está En que Ron Rivera, para bien o para mal Medio está balanceando este circo Medio está teniendo preparado Para jugar a cervecín Medio está encontrando con Con, con estos, ¿no? Y, y yo sé que a muchos les caga Ron Rivera Piensen que, a ver Los Y sí se los puedo decir, los Chargers con Ron Rivera Estarían mejor Los ¿Qué más? ¿Qué otro equipo? Los Buccaneers con Ron Rivera estarían mejor. Los 49ers con Ron Rivera estarían muchísimo mejor. Pero, pues venga, ¿no? Su seguridad es echarle la culpa al coreback, pues por lo menos esta semana estuvo bien, ¿no? Eh, y a ver, cuando Bruce Arians le echaba la culpa al coreback y decía que Tom Brady estaba jugando mal, nadie se le hizo de apédoca. Entonces, yo no me compro ese argumento barato de que, ah, es que... no. Es... no. Creo que Ron Rivera, dentro de todo el caos que está aquí... ...pues jala, ¿no? Eh, pero bueno, muy limitado Ron Rivera... ...ve a Todd Bowles... ...y creo que es muchísimo más limitado Todd Bowles... ...pero, ¿quién más tenemos, muchachos? Pues aquí ya empezamos a tener... ...son un poquito mejor... ...tampoco me encantan, ¿eh? Tampoco es que yo me sienta muy feliz de tener estos dudes... Eh, ...como head coach de mi equipo... ...y esa es la bronca... ...o sea, que seas un poquito mejor que la media... No te hace un gran head coach. Te hace un head coach... Arribita de la media... Como diría... Pasadita de la media... Como diría cierto... Eh, cierto dude de las noticias. Pero... Eh, ¿Quién sigue? Aquí... Tenemos que agarrar... A... Y sigue complicado... A Kevin O'Connell... O sea... Creo que Kevin O'Connell... Está teniendo un muy buen inicio... De carrera. Está teniendo un buen inicio... De, de coaching... Va 5-1... Pero hay algo en estos Vikings... Que la neta es que no está, no está haciendo tanto sentido. Están ganando los Juegos Cerrados. Y bien porque vino con él, ¿no? Yo todavía necesito ver un poquito más de que vino con él para decir que es mucho mejor. De nuevo, el contra los resultados y contra la, poca, eh, contra la poca muestra, no te puedes, no te puedes quejar. Sobre todo porque él está ganando partidos que en las administraciones pasadas se perdían. Entonces, bien. De ahí yo ya me puedo volver loco y decir que es un super head coach y que vamos a romperla y que va a ser un super chingón. No, pero pues ahí están, ¿sí? Básicamente son los 6.5, muchachos, ¿no? Y pff, está cañón. Vean el nivel de coaching. O sea, vean el nivel de coaching, ¿no? Y, y por ejemplo, yo prefiero, y bien lo dice aquí eh, Canito, yo prefiero a Eric Bienemí, sobre cualquiera de estos dudes Sobre cualquiera de estos dudes Que el hecho de que Eric viene a mí No tengo un trabajo en esta perra NFL Me pone muy mal, pero bueno, como head coach En fin, de aquí Tenemos a Robert Sale ¿Sí? O sea, Robert Sale Medio empieza A hacer sentido Lo que quiere hacer Y Robert Sale Está entrenando una defensiva de los Jets Que está jugando de forma sólida Y que tiene estas piezas Aquí es donde ya que se confirmó que Brees Hall se va a perder. Se va a perder eh, la temporada, ¿no? Eh, pues aquí viene toda la magia de coaching, ¿cómo? ¿Cómo los Jets se van a sobreponer a perder el, al, al mejor jugador de su equipo? ¿cómo? Y el punto es ese. Creo que sale, va por un buen camino. A mí me gustó la contratación. Vamos a ver si puede pues, medianamente seguir compitiendo, cabrón. Seguir compitiendo. El equipo está bien armado. Zach Wilson aún no conoce lo que es perder esta temporada o esté jugando como esté jugando. Viene una prueba de fuego la siguiente semana contra los Patriots, que probablemente ganen el día de hoy, pero que te va a decir qué tanto... Ya está haciendo este avance porque los Patriots han destrozado, orinado, golpeado y machucado a estos Jets por año, ¿vale? Entonces, no es por lo que han hecho en su carrera, porque pues hay unos que tienen una mejor carrera, pero es mi ranking. Yo, ¿a quién prefiero en este momento como head coach? Puedes ponerlo, si fuera por su carrera, Bill Belichick sería el uno, pero ahorita, por ejemplo, para mí en este preciso momento, Bill Belichick no es el mejor head coach de la NFL Está cerca, pero no lo es ¿Vale? Entonces, pensándolo así ¿Quién más sigue? Un poquito mejor, ¿no? Y tampoco me encanta, pero pues, dude, Ahí está, Mike Tomlin Mike Tomlin Está haciendo Un trabajo, creo O sea, está difícil, el año de los Steelers Está cañón, esa es la verdad Pittsburgh no va a ser un No es un buen equipo Pittsburgh no es un equipo competitivo, ca. Pittsburgh no, no puede aspirar a mucho, pero Pittsburgh está compitiendo, ca. Pittsburgh está en juegos cerrados y en partes por coaching, ca, ¿No? Sin TJ Watt, sin Minka Fitzpatrick, le ganas al que te tiene de hijo eh, eh, que está cabrón, ¿no? Eh, es eso, Tomlin, a ver, ya estamos acostumbrados a Tomlin y hay mucha gente que le caga. Muchísima gente que le caga. Y los entiendo, cabrón. Y Matt Canada y el armado del staff a veces luce desesperante. Sí, cabrón. Pero Tomlin, fuera del partido contra los este, Bills, pues ha tenido a estos equipos preparados para jugar y competir, cabrón. Nada más hay que agarrar la onda y entender que, pues que Tomlin es Tomlin, ¿no? Así es. Que ese es el punto. O sea, nadie, pocas veces, van a palear a Tomlin. Ok, mucho mejor. Aquí sí ya, ya, este, ya, ya empiezo a tener head coaches que me gustan mucho, ¿no? Ojo, hay unos que se me empiezan a caer un poquito, que se me están cayendo, como dirlo pero creo que aquí sí hay un buen nivel de head coaching. Y el que se me está cayendo bien feo esta temporada es John Harvard, ¿no? John Harbour, la neta, es que John Harbour es un mucho mejor head coach de la media, pero sigue bajando, cabrón. O sea, es que el tema, el tema, el, tam, el tema, el tema es pinche Harbour. ¿cómo, cómo, ¿Cómo puede arreglar esto? ¿Cómo puede arreglar patológicamente el descagadero que ha he hecho en las últimas dos temporadas? Las, el año pasado y bien lo platicaba con Andrés Ornelas, cabrón. Y, la verdad es que está tomando todas las malas decisiones. ¿Cómo le puedes creer que Harbor va a arreglar una desventaja al final del partido si no lo está haciendo, niños? Ese es mi tema, Harvard, Ah, Quiero creer en ti, te lo juro, cabrón. Te tengo un infinito respeto. Pero lo estás haciendo bien difícil, cabrón. Por, imagínate, cabrón. Te estás acercando a, a la grasita, al 6.5, cabrón. Está cabrón. Está muy, muy, muy cabrón. Número 8. Número 8. Eh, está difícil, cabrón. Pero creo que Sean McVeigh, ahí va, acá Ahí va, Sean McVeigh. Los Rams son un mal equipo, son un equipo regular malo. Sí. Por un año malo, ya vamos a decir que Sean McVeigh es una basura. No. Creo que le está pasando factura a este equipo. El fuck the picks y todo esto. Le está pasando una factura terrible. Terrible. Eh, la falta de profundidad y sobre todo las lesiones en la línea ofensiva acá sí aún así yo sí creo que Sean McVay en un muy buen día puede hacerte pasar una muy mala tarde vale eh, yo creo que Sean McVay todavía tiene algunas piezas para ser un buen head coach no todo no ser no no todo esto se va a convertir en satisfacción o gratificación instantánea ¿Vale? El caso es que Sean McVeigh pues puede tomarse este año, todo este año, para reajustar. Yo aún creo, yo aún creo que este equipo de... de ¿Cómo se llama? De los... ¡ay! Yo aún creo que este equipo de los Rams puede competir en esta división. Que, ah, no sé, o sea, son los Rams, tienen talento. Están muy madreados, sí, cabrón. Pero pues, Sean McVey generalmente te pone en posiciones de ganar, cabrón. Y la gente se la cree. Y yo se la creo todavía, ¿vale? Entonces, número, ¿quién sigue? ¿Siete? Probablemente. ¿Seis? Nick Sirianni, muchachos. Nick Sirianni me encanta, cabrón. Me encanta, me encanta, me encanta. Todavía no estoy listos para decirles que es uno de los mejores cinco head coaches de la NFL. Pero va subiendo, cabrón. O sea, pensemos que era el tipo que nos burlábamos. Y yo, y no solo yo, la gente de Filadelfia. La finísima gente de Filadelfia también lo hacía. Porque eh, pues, su parte de scouting era jugar piedra, papel o tijera. Su parte de les ponía videos de flores, etc. Siriani está diseñando una ofensiva... Que ha hecho que Jalen Hurts mejore semana a semana. Que sea eh, impredecible. Ha buscado las piezas clave de este equipo y las ha hecho funcionar. Tiene un staff y sobre todo el coordinador defensivo de Siriani. Me parece muy sólido. Y Siriani, a pesar de que es agresivo. Y ese es el punto. A pesar de que es bien agresivo Nick Siriani sabe por lo menos qué jugadas llamar el coreback sneak hasta que se la aprendan con Jalen Hurts en cuarta y uno va a ser 99% infalible ca. entonces Siriani sube siguiendo en estos rankings y Sirianni ya está empezando a ganar estos juegos most win, por ejemplo el caso de los Cavs. ¿qué es lo que tiene que dar? ¿qué es lo que tiene que dar? pues el siguiente paso, ca. y el siguiente paso es empezar a ganar en playoffs, ¿no? quiero verlo en estas situaciones, quiero verlo en estas situaciones donde no todo sea, eh, no todo sea maravilloso. Pero va por un muy buen camino porque está haciendo que su equipo tenga estas situaciones donde casi todo es maravilloso. ¿Vale? Eh, ¿Quién más tenemos? Número 6. ¿Dónde está mi Brian Dable? Dios mío, Dios mío, la contratación. La contratación maravillosa. Espectacular. Y brutal. Que se sacaron. Los, Buffalo, los New York Giants con Daybol. ¿cómo? O sea, cada vez más. Ya antes nos sorprendíamos de Daybol. Punto. Ahora ya esperamos eso de Daybol. Yo me emociona la idea. Me emociona la idea de, de que Brian Daybol vaya armando un equipo competitivo constantemente, ¿cómo? También la muestra de Dable es chiquita. Son, seis, son siete partidos los que llevamos. Pero siete partidos que esperábamos, que, está, que seguimos esperando el desastre de los Giants. Y no aparece. Lo cual hay que aplaudírselo total y absolutamente. Entonces, mi Brian Dable de toda la vida. Todo el respeto y todo el cariño y todo el mundo. Último, que está arribita de la media. Arribita de la media. Arribita de la media es... Pues básicamente... Andy Reid. ¡Ay! Andy Reid... Tiene todo bien en temporada regular. El cabrón... Es, es el Peyton Manning... De los head coaches en temporada regular. Tú no lo quieres enfrentar después de una semana de descanso. Ajusta bien. Es creativo. Tiene un play calling increíble. cabrón. Increíble. O sea, Andy Reid es un chingón en ese departamento. Mi problema con Andy Reid son dos cosas. Choking en playoffs. Y manejo de reloj. Andy Reid... Solo porque se encontró un güey uber más choker en playoffs que él, cabrón. pero vean cómo tiró, en serio. Y, y, y yo sé, y van a decir que soy hater de los Chiefs, pero la derrota que tuvieron contra los Bengals en playoffs es toda de Andy Reid. La derrota que tuvieron en el Super Bowl contra Bruce Arians es toda de Andy Reid. Y está ganando, y está jugando muy bien, y, y tiene a los Chiefs como contendientes. Pero yo... Todavía no puedo dejarme ir tan duro por Andy Reid todavía. Aunque, de nuevo, prefiero a Andy Reid que ya vimos que toda esta cantidad de muertos. Ahora sí, muchachos, la elite de la NFL. Los mejores head coaches de la NFL. En número 4 y sobre todo también porque necesito verlo en playoffs. Pero todo lo que está haciendo Sean McDermott. Todo lo que está haciendo Sean McDermott me encanta. Todo, todo. Eh, la forma en que ha sabido recuperar huecos de su staff de cocheo funciona. La forma de que ha evolucionado no solo a Josh Allen, sino al resto de esta defensiva y de este equipo, me parece maravilloso. Como el proyecto de los Bills, que lleva varios años, y es una realidad de los Bills, me fascina, me fascina, me fascina, me fascina ¿Qué es lo único que necesito de Sean McDermott? El siguiente paso, punto El siguiente paso a, a, Dame esa capacidad de creer que vas a ir por esto, ¿vale? Hay, tiene errores, como todos los head coaches güey, Que no haya un head coach, hasta Bill Belichick la ha cagado ¿no? El punto es, ¿la cagaste? Sí Aprende de tus errores Total y absolutamente Y creo que Sean McDermott está aprendiendo de sus errores Por lo menos eh, Ya mandó el script kick Aunque le volvieron a anotar tres puntos Pero eso es, creo que Buffalo y McDermott Están generando Toda esta data, todo este staff Todo este equipo Para hacer que se la creamos a Buffalo Y si Buffalo sigue ganando Y si Buffalo tiene los juegos en casa Y si Buffalo llega a un Super Bowl por primera vez en 25 años Pues la Sean McDermott manía se va a poner para acá, ¿vale? Número 4 Mi head coach favorito, cabrón. Uno de mis dos head coaches favoritos. Y quien dude que Mike Bravell es un buen head coach, no mamen. Es que en serio, no ven a los Titans, cabrón. Uno, Mike Bravell está haciendo milagros, cabrón. Milagros, milagros, milagros con este equipo, cabrón. Punto. O sea, está sabiendo enmascarar a su coreback. Gana en playoffs como visitante contra equipos que deberían de ser mejores. Es competitivo contra equipos. Contra equipos como los Bills. Contra equipos como los Chiefs. Contra equipos como los Ravens. Mike Bravel, con estas piezas, con esta defensiva, me parece que es infinitamente mejor. Yo, a ver, yo creo que Andy Reid fue, ha sido bendecido y ha ayudado a Patrick Mahomes. Güey, Mike Bravel está ganando con Ryan fucking... Hill, por Dios, cabrón, Mike Bravel está ganándole a Bill Belichick en su mismo juego. Mike Bravel ha sido uno de los tipos que ha visto, ha hecho ver mal a estos Chiefs de Andy Ritka. A mí sí me parece, a mí sí me parece que, que Bravel es, es un tipo fuera de serie, cabrón, ¿no? Es un tipo fuera de serie como head coach. ¿ca? En un momento a mí me parecía... Que iba a ser como el tío Dan Limitado, Luchón. El tipo está cuatro pasos adelante de ti. Arma defensivas competitivas. Y la verdad es que vean, cabrón. O sea, todo el mundo se la mama a Frank Reich y a los Colts. Y Mike Brave le está diciendo, not today. Güey, José Casares prefiero millones de veces a Alex Smith que a Ryan Tannehill. Así de sencillo, ¿vale? Pero bueno, número dos. Bill. Dios, ya sabemos que es Bill, ¿Vale? Bill Belichick también eh, Bill Belichick es Bill Belichick Bill Belichick va a abusar de mentes inferiores a la silla Bill Belichick eh, pues la verdad es que pues está cañón wey. creo que eh, Bill Belichick es Bill Belichick ¿qué les explico acá? punto la única razón por la que no es uno o sea por, porque verga, el trabajo de coaching de Pete el Sabio Pete el Sabio muchachos Pete, el sabio. O sea, no voy a tirar... Bill Belichick es el 2. Bill Belichick podrá ser el 1 para todos. Madre mía, el trabajo de coaching, el trabajo de scouting, el trabajo de makeover de estos Seattle Seahawks de Pete, el sabio. acá, Punto. O sea, seamos realistas. Seamos neta y, y háganse un ojo de intro... De, véanse en su corazón y en su alma... Y si yo les hubiera dicho... Imagínense cómo hubieran recibido ese comentario en, en agosto, ¿ca? todavía. Que Pete Carroll, después de todo, todo el descagadero que hizo que hizo con Russell Wilson... Y así decir, miren, Pete el sabio se la sabe también. Que va a ser, su staff va a ser que Gino sea uno de los corebacks más efectivos. Va a robarse los picks del draft. Va a empezar a cinco, seis novatos y va a tener uno de los equipos va a tener el equipo líder de su división en solitario en una división con los Rams y con los 49ers eso eso es un trabajo de coaching brutal y el tener preparados y listos a dos tacles a dos tackles para jugar en un nivel elite y el ver en el armado de roster que tener un backup de Rashad Penny y darle la confianza y darle la oportunidad a Jimmy, prepararlo para jugar y hacer que encontrarte un Tariq Bullen, a mí me parece, me parece que es un tipo espectacular y para mí Pete Carroll si es un head coach, Hall of Famer a mí Pete Carroll me parece que ha tenido el mérito de armar unas defensivas brutales y espectaculares ca. Y, y Pete Carroll no solo es eso. Pete Carroll, todo este esquema, si bien o mal, si bien o mal no ha funcionado a nivel head coaching, vean la defensiva, que es uno de sus principales eh, pupilos, tiene en Dan Quinn. La defensa que Dan Quinn está montando en Dallas es consecuencia de la mente brillante del viejito loco, cabrón. Y la neta es que me encanta Pete Fucking el sabio, pocas cosas me hacen tan feliz, porque ustedes lo saben. Yo sí soy Pit Carroll Believer. Aunque mis amigos 40 Winers les cague, ¿no? Pero la neta, y aquí sí, me voy a... les dije, güey, este equipo va a estar bien. Así yo confiaba en Pit Carroll. Ojo, después de esto pueden crashambornear y perder siete seguidos. Por favor, no, por favor no. Pero estos, estos Seahawks. lo están haciendo de nuevo. Lo están haciendo de nuevo ante nuestros ojos, muchachos Están volviendo a armar un equipo que tiene el potencial de ser dominante Todavía no lo está y aún así van 4-3, Punto, Pete Carroll puede ganar con cualquier perro coreback, cabrón Vale, y vamos a hacer la recapitulación Rankings de head coaches, sí, el cuadrito que falta ahí es Matt Rule Porque Matt Rule, pues no Pero bueno ¿Quiénes están en los top? 1. Pete Carroll 2. Bill Belichick, 3. Mike Bravel 4. Sean McDermott Pasando de siguiente categoría 5. Andy Reid, 6. Brian Dable 7. Nick Siriani. 8. Tenemos a Sean McVay y 9. A Jim Harbour. un poquito mejor que la media, 10. Mike Tomlin, 11. Robert Sale 12. Kevin O'Connell 13. Ron Rivera, 14. Monsieur Matt Lafleur y 15. Tenemos a nuestro queridísimo, nuestro queridísimo Mike McCarthy en la media absoluta acá, la media absoluta, el wey que no es ni bueno ni malo porque todavía no lo sé, Arthur Smith de los Falcons y ahora sí, abajo de todo esto son muy malos head coaches, que ojo que desde Tomlin para acá ya empiezo a tener mis dudas, pero ¿qué tenemos, no?, Número 16, Zach Taylor. 17, Kal Shanahan. 18, Doc Peterson. 19, Kevin Stefanski. 20, Matt Everfluss. 21, Mike McDaniel. 22, Josh McDaniels. 23, Lovie Smith. 24, Todd Bowles. 25, ya saben, el head coach de sus New Orleans Saints. 26, Staley. 27, Frank Reich. 28, Cliff Clinsbury, no, ya, incluso están hundiendo más. 29 Cliff Clinsbury, 30 Tío Dan, 31 Nathaniel, Hackett, Lanet. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡Aquí!